0: y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason.
1: Hola Eric, ¿cómo estás?
0: Bien, y bueno, y bienvenidos a todos. Um, hoy con nuestro podcast es un episodio importante por varias razones. Uno es porque empezamos una nueva, nueva serie sobre las características de la Biblia. Hoy tratamos de la característica de la autoridad de las escrituras. Pero hay otra razón, Jason, por lo que el episodio es importante. Jason, ¿sabes por qué?
1: Eh, no, no
0: creo. Bueno, hoy llegamos a un hito en nuestro podcast. Hemos llegado al episodio 50 en nuestro podcast. Entonces, ah, es bueno. muy bueno. Sí. Bueno, entonces queremos decir gracias uh, a todos por escuchar. Y Jason, gracias a vos por permitirme hacer el podcast con vos. Realmente ha sido un privilegio un, y una bendición también.
1: Sí, igualmente. Gracias, hermano.
0: Bueno, Jason, empecemos uh, nuestro episodio sobre la autoridad de la Biblia. Entonces.
1: Bueno, eh, vamos a hablar sobre cuatro características de la Biblia, la autoridad de las escrituras, la claridad, la necesidad y la suficiencia. Y antes de comenzar con la autoridad de las escrituras, quiero hablar brevemente sobre la idea de la revelación en, en general, es decir, cómo Dios se nos da a conocer. Y normalmente los teólogos hablan de dos categorías de revelación. Revelación general y revelación especial. Y cuando hablamos de revelación general, nos referimos a cómo Dios se revela a través de la naturaleza, es decir, la creación, en la conciencia humana y en su cuidado providencial del mundo. Y hay muchos lugares en la Biblia que se refieren a este tipo de revelación, ¿no?, en Salmo 19 dice, los cielos proclamen la gloria de Dios. Entonces mirar la creación nos muestra algo sobre Dios, su gloria, su creatividad, su poder para crear y, y también su sabiduría. Entonces hay cosas que sí podemos saber acerca de este Dios por la revelación general. Y si pensamos en la creación con Adán y Eva, Dios no solo se reveló a ellos a través de lo que Él creó, sino que también se comunicó con ellos con palabras. Les dijo lo que quería que hicieran. Leemos una y otra vez en las Sagradas Escrituras, Y Dios dijo, y eso es lo que llamamos revelación especial. Dios utiliza las palabras para comunicar su voluntad a su pueblo. Y después de hablar de la revelación de Dios a través de la naturaleza, David, en el mismo Salmo 19, escribe sobre la palabra de Dios, La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Bueno, ahora tenemos esta revelación especial guardada para nosotros en la Biblia. Tenemos la creación, que es una forma en que Dios puede y se revela a sí mismo, pero no nos ha dejado sin saber su voluntad, la ha revelado claramente en su palabra, es decir, la Biblia. A través de la revelación especial, no solo podemos conocer a Dios y cómo es Él, sino que podemos conocer su voluntad y podemos saber cómo tener una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero, Eric, los reformadores también hablaron de una tercera tipo de revelación. Es la revelación aplicada. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando alguien ve la obra de Dios en la creación y lee la Biblia, la revelación especial de Dios, ¿es eso una garantía de que verá a Dios por lo que es, se arrepentirá y creerá en la salvación? En otras palabras, ¿la revelación general y la revelación especial son suficientes para la salvación? Tenemos que entender que el pecado tiene un efecto cegador sobre nosotros. En Romanos 1, donde Pablo habla de cómo Dios se revela en la naturaleza, él dice que los hombres han suprimido la verdad por su injusticia. En otras palabras, el pecado nos impide ver la verdad de quién es Dios en la creación y en la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se puede quitar esa ceguera? Bueno, necesitamos lo que fue prometido en Jeremías en el Antiguo Testamento. Dice capítulo 31, versículo 33. «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Y luego en el Nuevo Testamento segundo 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, no podemos dar sentido a la revelación de Dios. Ni en la creación, ni en su palabra, a menos que el Espíritu ilumine nuestros corazones. A menos que el Espíritu abra nuestros ojos a la verdad. Bueno, en esta serie estamos hablando de la revelación especial de Dios, la Biblia. Pero entendemos que no podemos entender esa revelación especial a menos que el Espíritu nos revele su verdad.
0: Bueno, eso es útil, Jason. Así que cuéntanos más sobre la Biblia y qué significa la autoridad de la Biblia.
1: Bueno, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, estamos hablando de cómo la Biblia tiene la autoridad final y suprema sobre asuntos de la doctrina, la adoración, la moralidad y la vida. En Marcos 1, versículo 22, leemos. Y se admiraban de su enseñanza, es decir, la enseñanza de Cristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y como dice un autor, esta misma autoridad brilla en cada parte de las escrituras. Eh, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, desobedecer o no creerla, es hacer lo mismo con Dios mismo. Nuestra respuesta a la Biblia es nuestra respuesta a Dios mismo. A veces hay pasajes en el Antiguo Testamento que comienzan con las palabras, Así dice el Señor, y es como un orden de un rey ser obedecido sin desafío ni pregunta ni pausa. Y, y no solo frases como esta, sino que todo el Antiguo Testamento se considera la Palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, versículo 16, leemos, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, dice Pablo. Pero, ¿de qué escritura está hablando Pablo? Bueno, en este pasaje está hablando del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para enseñar. Pero obviamente creemos el mismo sobre el Nuevo Testamento. Dice en 2 Pedro 3, versículo 16, Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Está hablando de las cartas de Pablo. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen. Como también tuercen el er resto de las Escrituras para su propia perdición. Bueno, así que los primeros creyentes dirigidos por Pedro consideraron que las cartas de Pablo estaban en el mismo nivel como el Antiguo Testamento, porque tuercen las palabras de Pablo como también tuercen el resto de las Escrituras. Eh, entonces, también el Nuevo Testamento es la Palabra de Dios. Bueno, Eric, cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, queremos decir que tiene la autoridad para exigir de sus lectores u oyentes su misión completa. Cuando la Biblia enseña sobre lo que debemos creer o cómo debemos vivir, obliga a nuestra conciencia a obedecer. Nada más puede hacer eso. Ciertamente hay, hay otras autoridades en nuestras vidas, ¿no? Los gobiernos tienen autoridad sobre sus ciudadanos, los padres tienen autoridad sobre sus hijos, los jefes tienen autoridad sobre sus empleados, pero solo la Biblia puede obligar nuestras conciencias en asuntos relacionados con lo que creemos, cómo vivimos y cómo adoramos. No es nuestra experiencia o la experiencia de otras personas. No es la tradición o la iglesia. No, la Biblia tiene esta autoridad. No juzgamos la Biblia, sino que ella juzga a nosotros y nuestras vidas. Y Eric, acá hay un punto de aplicación. Los verdaderos creyentes quieren obedecer y someterse a la Biblia. Es decir, el pueblo de Dios siempre responde a la palabra de Dios. Bueno, a veces no leemos la Biblia porque tenemos miedo de lo que pueda exigirnos. Al menos eso demuestra que reconocemos su autoridad, ¿no? Sin embargo, si uno puede leer la palabra de Dios e ignorarla, podría ser una señal de que esta persona... No se ha sometido verdaderamente a Cristo como Salvador. Porque el pueblo de Dios se somete a la palabra de Dios porque es la misma palabra del Dios del universo. Debe ser obedecido. Tiene autoridad suprema sobre nuestras vidas.
0: Jason, muchas gracias. Muy claro e importante. Mientras nos preguntamos qué tiene la máxima autoridad en nuestras vidas. A veces, como dijiste, pensamos que es nuestra experiencia o tal vez la iglesia. Pero como explicaste bien, la palabra de Dios tiene la mayor autoridad sobre todo. Y debido a su autoridad, debería motivarnos a la obediencia. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la semana que viene con otro episodio con Teología en tu Vida.